0: Hej och välkomna till avsnitt 1737 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 i onsdags den 30 november så valde Demokraterna kongressman Hakim Jeffries till ny ledare i representanthuset för att ersätta Nancy Pelosi. Det innebär att han kommer att bli Demokraternas minoritetsledare i kammaren under de två kommande åren. För republikanernas del som vann valet i representanthuset så hänger partiets ledare Kevin McCartings öde dock i luften eftersom en liten falang av republikanerna inte stöder honom. Här berättar jag mer om intrigerna i representanthuset. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte uppdatera lite om de senaste intrigerna efter mellanårsvalet den 8 november. Det var ju så här att demokraterna, de behöll makten i senaten. Just nu så pågår det ett run val om senatsplatsen i Georgia, där sitter sittande demokratiska senatorn Raphael Warnock utmanas av republikanen Herschel Walker. Och det senaste opinionsundersökningen där visar att Raphael Warnock leder med 4%, 52% mot 48% för Herschel Walker republikan och det tyder ändå på att med största sannolikhet eller mest troligt åtminstone så kommer Raffael Warnock att behålla platsen som demokratisk senator och republikan Hörsel Walker att förlora Barack Obama han var där jag tror att det var igår jag såg nystalet där han talade då till senator Raffael Warnock demokratens fördel och han drev ganska hårt med Herschel Walker och han var ganska rolig måste sägas Barack Obama Så att mässanlik så förlorar republikanerna platsen där. Det kommer inte förändra någonting i praktiken därför att det är redan klart att demokraterna kommer att behålla makten i senaten oavsett utgången i det här extravalet. Men skulle Raffael Warnock och demokraterna sitta kvar då blir ju demokraterna i senaten ännu starkare. Men i praktiken så spelar det ingen roll för maktbalansen som sådan. I representanthuset däremot där ser det annorlunda ut. Där har republikanerna tagit över makten, de vann i midterms. Det blev dock ingen stor röd våg och de vann med i princip minsta marginal. Och nu är det då en kamp inom republikanerna om vem de ska utse som ny ledare och ny speaker of the house till att efterträda avgående Nancy Pelosi-demokraten. Och den mest, eller det naturliga namnet utan någon egentligen konkurrent det är den nuvarande republikanska minoritetsledaren då Kevin McCarthy. Men fem personer från det republikanska partiet från deras Freedom Caucus har motsatt sig Kevin McCartys ledarskap och motsätter sig honom som en ny speaker och det innebär att republikanerna just nu är låsta. Och de här fem, de är, jag kan säga namnen på dem, det är dels kongressman Andy Briggs från Arizona, det är kongressman Bob Good från Virginia, det är kongressman Matt Gates från Florida och det är kongressman Matt Rosendale från Montana och kongressman Ralph Norman från South Carolina. De motsätter sig Kevin McCarthy av lite olika småaktiga skäl. Och det innebär som sagt att partiet är låst, de har ingen ny ledare som bara kan ta över efter Nancy Pelosi och någon naturlig utmanare till Kevin McCarthy finns det inte, de här pratar om att de ska hitta någon och sådär men... Det finns ingen som kan få liksom hela partiets stöd på det sätt som man kan. Så att det är de här fem som står emot och det här spelar helt demokraterna i händerna. Och det här är ren obstruktionism. Det finns inget vett i det här alls. Utan det här är liksom att sätta jaget före laget. Och det pågår ju förhandlingar såklart där man försöker ge dem saker i utbyte. Men det, det det kommer att innebära det att liksom positionen som speaker kommer att försvagas. Då kommer alltså, alltså att försvaga sin egen partiledare och sin egen speaker of the house även i liksom rollen i förhållande till demokrater och liknande så att det här är ett farligt spel som de här fem spelar och de flesta konservativa är djupkritiska till det här agerandet. Det är obstruktionism som sagt. Och eh, vi får se om den obstruktionismen kan överkommas. Eh, jag personligen har ju varit kritisk ibland till Kevin McCarthy. Dels har jag ansett att hans stöd till Ukraina är alldeles för svagt. Och jag har inte ansett att han har haft samma starka ledarskapskvaliteter som hans republikanska föregångare Paul Ryan och John Boehner. Men eh, i den nuvarande situationen så är det ju inget snack om att det är Kevin McCarthy som är republikansk. Republikanernas ledare i representanthuset, han är den helt naturliga nya speaker of the house och att bara sätta stopp för honom som de här fem nu gör, det är ja det är som sagt obstruktionistiskt och det kommer att gynna demokraterna och det kommer att stoppa republikanerna från att driva sin politik och ja, vara en broms mot, mot demokraterna, så ren obstruktionism från de här republikanska rebellerna Och i ett worst case scenario så skulle det kunna bli så här att republikanerna får inte röster för att rösta fram Kevin McCarthy som Speaker of the House. För ingen demokrat kommer att rösta på honom. Och då kan det innebära att republikanerna tvingas... lägga fram någon moderat republikan som de flesta republikaner kan rösta på och som många demokrater också kan rösta på och då blir det alltså en speaker som förvisso är republikan men som likväl kommer att ha varit val med starkt demokratiskt stöd och det är ju inte vad republikanerna vill så att de här fem de har verkligen satt käppar i hjulen nu för republikanerna, de har ju fortfarande några veckor på sig att försöka lösa det här men det är inte bra och hade det blivit en stor röd våg då hade ju det här inte hänt. Då hade Kevin McCarthy kunnat säkra sin ledarskapsposition oavsett de här eh, sidorösterna fringe-kandidaterna fringe-personligheterna så att eh, det var synd att det inte varit någon stor rödvåg i representanthuset för det här, den här situationen har uppkommit på grund av eh, den svaga ställning som republikanerna ändå har. Så att så ser det ut på republikanernas sida, vi vet inte än vem som kommer att leda, förmodligen så blir det nog ändå Kevin McCarthy. Men just nu så, så är det liksom en låsning bland republikanerna. På demokraternas sida däremot så är det inte någon låsning. Jag har ju tidigare berättat i ett om att Nancy Pelosi, Speaker över the House, hon kommer att backa. Hon kommer inte att lämna kongressen utan hon kommer att sitta kvar som representant kongressledamot men hon kommer inte att söka någon ny ledarposition inom demokraterna. Hon kommer alltså inte att söka att bli demokraternas nya minoritetsledare utan bara lämna över till en ny generation och hålla lite lägre profil kommer hon att göra. Så att i onsdags den 30 november då valde eh, demokraterna sin efterträdare till Nancy Pelosi och den som då blir sannolikt ny minoritetsledare då för, eh, för demokraterna när republikanerna efter sina strul väl kommer att ta över för det kommer de att göra oavsett då. Eh, men de valde då eh, Hakeem Jeffries som är en svart man född 1970 och som är Eh, kongressledamot från New Yorks åttonde kongressdistrikt. Honom valde demokraterna till att efterträda Nancy Pelosi och nu bli demokraternas nya minoritetsledare. Och Hakeem Refers, han utmanades inte av någon utan han har haft en stark ställning i partiet under lång tid. Och man har pratat i flera år om att han kommer att bli den nya ledaren efter Nancy Pelosi. Och så blev det och han valdes tydligt och... Eh, han är en person då som, ja, man betonar gärna i USA att han är unik, han kommer att bli den första eh, svarta ledaren för något parti liksom, i representanthuset i den där positionen. Och eh, ja, identitetspolitik betonar man. Republikanerna, Mitch McConnell som leder republikanerna i senaten, han har varit mycket kritisk till Heike Mieffries därför att Hakeem hey Jeffries är en valförnekare. Hakeem hey Jeffries menade återkommande att Donald Trump inte vann presidentvalet 2016 utan att Donald Trump var en fake president och liknande och han drev valfuskkonspirationer. Det pratas mycket om det och Donald Trump får skulden för allt vilket Donald Trump i viss mån förtjänar. Men faktum är att även demokraterna har drivit på valfullsteorier i många, många år. Jag har berättat om det ofta och jag har skrivit en bok som handlar om valet 2000 när Al Gore och hans anhängare drev samma slags prat i förhållande till George W. Bush och det gjordes ju även efter att Bush väl blev, blev vald att anhängarna fortsatte att anser att Bush inte var en legitim president Hekim Jeffries som nu kommer att leda demokraterna i representanthuset är en valförnekare, han trodde på konspirationsteorier om att Ryssland hade riggat valet 2016 och att Donald Trump inte var en legitim president så att mycket bra av Mitch McConnell att peka ut honom och förklara att demokraterna har valt en riktig extremist som ny ledare för det är exakt det demokraterna har gjort jag tror inte att Hakeem hey Jeffries kommer att bli bra, jag tror att Nancy Pelosi alla sina laster till trots är en bättre politiker än han är men det återstår att se såklart i praktiken men i alla fall demokraterna har valt Hekim Jeffries och i motsats till republikanerna så finns det ingen intern demokratisk splittring så att demokraterna är ett enat parti och vi kan se styrkan i att vara enade medan republikanerna är ett splittrad parti och vi kan tydligt se vilka svagheter det innebär. Så att så ser det ut just nu så att den här stora röda vågen som republikanerna hoppades på den 8 november den verkställdes inte och, det har fått konsekvenser även i förhandlingarna nu efteråt. När partiet egentligen är i kaos. Det finns ingen tydlig ledare. Eh, även på presidentsidan så. Donald Trump har ju pålyst en presidentkandidatur. Men entusiasmen för honom är inte stor. Mägarörelsen blir mer isolerad och eh, republikaner som parti blir allt mer trötta på de här konstiga kandidaterna som ändå har gjort att den här röda vågen inte realiserades. Och de här konstiga kandidaterna var de flesta av dem, var väldigt trump Så att partiet börjar tröttna på det här. Att inget fungerar längre att allt ska handla om Trump och att man inte styr partiet som en stor enhet längre. Så att eh, kaos i republikanerna enhet i demokraterna men samtidigt så blir demokraterna mer vänsterextrema och eh, Det kanske går hem i viss mån men i i långa loppet så kommer det förmodligen inte att fungera för demokraterna heller. Så att båda partierna har lite olika problem men republikanernas problem är i alla fall åtminstone just nu allvarligare för republikanerna är så otroligt splittrade och det är inte demokraterna. Och återigen det beror på att republikanerna har fasat in många omogna politiker, populistiska politiker som drivs av Karriärsökande och populistiska utspel och inte primärt av ideologi och liksom övertygelse det som brukade känneteckna republikanerna så att där är vi nu och eh, vi får se nu de här närmaste veckorna, veckorna hur det går i förhandlingarna sannolikt och förhoppningsvis så kommer Kevin McCarthy ändå till slut efter många om och men att bli speaker of the house. Men det vore illa om han behövde kompromissa så mycket att han blev försvagad i förhållande till de här, eh, ja, rebell, den här rebellgruppen inom partiet. då, Så att vi får se vad som händer men det var en kort uppdatering om det senaste i intrigerna i politikens USA. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.